0: E aí, tudo bem? Aqui é o JP Amaral, e essa pergunta tem me provocado bastante reflexão sobre como respondê-la para além de uma etiqueta brasileira, né? É, no momento de pandemia, principalmente, como que você está? Como nós estamos? Como podemos passar por isso tudo né? que está acontecendo? Mas... Para além dessa pergunta, acho que é uma pergunta que tem me conectado muito mais com as pessoas e realmente entendido o que está acontecendo nesse momento, é perguntar qual é a sua história da pandemia. O que, que aconteceu aí que deu aquela avalanche, que mudou os rumos, deu um empurrãozinho, deu uma rasteira, que fez você ter que repensar todo o caminho estável e, e tradicional que você estava querendo seguir. Então, a proposta desse podcast que é feito junto com meu irmão, embora a gente não conseguiu ainda gravar muitos episódios nesse ano juntos, né, é, é um pouco para trazer tanto pessoas para falarem sobre as suas perspectivas e suas histórias e o que a gente consegue tirar disso, como também às vezes tirar trazer algumas reflexões, né, de tudo que que a gente tem ouvido E dessas histórias todas O que que eu tenho percebido Com relação a isso Então esse episódio é, Eu trago a Natália Garcia Que é uma grande Querida amiga Com quem eu tive o privilégio de morar junto Exatamente antes do período da pandemia Eu saí da casa dela A gente até brinca aí no episódio Olha, só para deixar claro A gente não era um casal, tá? <risos> Embora a gente pareça... É, soar desta forma Mas com uma história muito incrível da jornada dela De ter acompanhado parte dessa jornada E de também perceber é, Como a gente pode seguir alguns projetos e sonhos E também jornadas Sejam em viagens físicas ou virtuais, né? Então... Fica aí o convite para vocês ouvirem agora essa maravilhosa conversa, com muitas risadas, algumas, espero que não muitas piadas internas, porque a gente tinha muita né, intimidade, mas com certeza com uma conversa muito, muito profunda e maravilhosa com essa querida amiga Nath. Bom episódio aí para vocês. Alô, alô. Alô, alô! Alô, alô! Dona Nath chegou no nosso estúdio virtual. <risos> e aí, tudo bom, querida?
1: Tudo bom, e você?
0: Tudo certinho, tudo certinho. Estamos aqui, né, A distância de... Eu tô vendo... A única coisa que eu vejo é uma foto maravilhosa sua aqui no, no aplicativo do podcast. Então, infelizmente, não nos vemos nem em câmera, né? Mas... <risos> Tamo aí, era isso, né? Afinal, histórias de pandemia.
1: Pois é, né? Pra hum. começar pela interação, né? Mas pelo menos eu tenho essa foto maravilhosa que me representa, já me deixa feliz.
0: Super. Percebi que, aliás, por conta disso, eu percebi que eu tô sem. Preciso colocar uma foto bafônica aqui também. Ai, Nath, que bom falar com você. E aí, gente, quem. Quem não é, não conhece a Nath, eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho para ver como ela quer se apresentar agora nessa pandemia, né? Isso pois inclusive é. mudou, né? Quem somos nós na pandemia. Mas a, a única coisa que eu posso dizer é que é uma pessoa com quem tive o grande prazer de trocar muito sobre projetos, sobre cidades, sobre ideologias de cidade, né? E mais... Ainda, e mais recentemente, inclusive que eu acho que tem a ver com, com essa história da pandemia, com esse episódio, é ter compartilhado também uma casa né, com você. Então a Nath é essa pessoa que eu morei antes de me mudar, pré-pandemia, mas eu vou deixar isso pra gente contar um pouquinho mais para frente. Queria... Fala aí. Quem é você nesta pandemia? Quem
1: sou eu? Eu tô me perguntando isso nessa pandemia, sabia? Mas eu, assim, é, eu sou uma pessoa da comunicação, né? Eu, eu vim, assim, para comunicar mesmo as coisas. Eu acabei escolhendo jornalismo como profissão, tive uma mini carreira na indústria da mídia, na, peguei o restinho dos tempos áureos da indústria da mídia no Brasil... E, e muito cedo, assim, eu, é, outro dia eu descobri que eu sou late millennial, né? Então, uhum. a, apesar, apesar de late, como boa millennial, eu, eu fui inventar o meu próprio trabalho, né? Em uhum. 2009, 2010, eu comecei um, um processo de transição da indústria para o empreendedorismo, né? Eu criei um projeto que se chamava Cidades para Pessoas. Eu rodei o mundo, foi um projeto primeiro do Brasil, financiado por crowdfunding. Rodei o mundo, fui para mais de 100 cidades, começou com 12, depois eu fui indo para outras cidades, cidades brasileiras, na América Latina, na Europa, na América do Norte, algumas na Ásia, investigando como que a gente pode viver melhor em cidades. Né? Eu estou me contando a minha história aqui, mas, mas eu vou uhum. dizer, não vou, não vou contar eu não. História, não. Mas pra, eu, eu tenho preferido contar uma história do que dizer Eu sou tal coisa
0: é, Exato, <risos> é, eu sou legal
1: Exato, é, exatamente e, então, então tive esse processo né, de empreendedorismo E aí um evento em 2014 transformou minha vida Que foi o momento em que a minha mãe fez a passagem, faleceu né? Foi muito uhum. forte, porque eu vi ela morrendo preocupada com as contas, com as, as encomendas que ela não tinha conseguido preparar para entregar, e no mais profundo, muito frustrada por não ter sido tudo aquilo que ela podia ser. E essa experiência me marcou profundamente, assim, naquele momento eu comecei a me questionar, cara, o que, que eu tô fazendo com a minha vida, né? A vida acaba. E... Ah. e né, eu tô aqui num projeto que tem um certo prestígio, que tá, tá fazendo um super carinho no meu ego, que delícia, tô viajando, tô conhecendo o mundo, tô contribuindo com muitas coisas em que eu acredito também, né, tinha muita verdade, mas eu entrei num mergulho muito profundo, assim, de autoconhecimento, de avaliação dos valores, de pra que que eu tô viva, né, isso uhum. me levou ao autoconhecimento, me levou a investigar um pouco mais da consciência humana, a entender que esse portal das cidades que eu comecei a investigar, no mais profundo, cidades são feitas por pessoas. Então, cidades refletem a consciência das pessoas. Quando uhum. a gente vê assim rios concretados ruas congestionadas, o que a gente tá vendo é o reflexo das pessoas que vivem lá, infelizmente, ah. é, é quando a gente reclama, ai ah, é que cidade feia, é que cidade suja, na verdade ela tá refletindo a consciência de quem tá lá, então eu, eu me aprofundei nisso e hoje então eu me dedico a fazer a ponte entre esses dois mundos, né, o o mundo interno e o mundo externo das cidades, né, eu tô estudando neurourbanismo, que é uma mistura da neurociência cognitiva com o urbanismo, e uhum. mas continuo sendo uma comunicadora, uma contadora de histórias, a minha essência é de alguém que conta histórias como essa que eu tô contando aqui para vocês.
0: <risos> Exatamente. <risos> Maravilhosa, imagina os longos papos, gente, que a gente tinha, em é, madrugada, não
2: é, madrugada
0: dentro, <risos> e, aí entra o assim,
2: violão aí
0: entra... É, e, e aí vai e faz uma versão de uma música de um minuto e vira uma hora de música, e vira um mantra, <risos> <risos> aí já vira um mantra, é e aí, quando a gente é vem, meu Deus, onde fomos parar.
1: É verdade, é muita química aqui.
0: É, exato. Até acabar em algum momento que a gente caía na risada e não, e não conseguia mais tocar, porque a gente fez alguma coisa engraçada, alguma piada. É. Com certeza, pode ser que role nesse episódio, vamos esperar que sim.
1: É, pois, é, pois é, pode ser que a gente vai é. virtuir completamente.
0: Mas essa é a Nath, gente, essa é a Nath. Essa pessoa que eu, eu acho que acompanhei, né, uma parte dessa trajetória bem interessante. E, e que fez muito foi muito bonito assim de ver de perto assim esse processo de como assim ela tá meditando e depois ela fala de cidades e depois ela tá ali participando né de de vários <risos> é, rituais, ou retiros e tudo e conectando essas coisas e agora você trouxe uma narração, é isso é um maravilhoso contador de histórias, certo? É? Porque também eu acho que uma, a primeira coisa que me pincelou assim quando você começou a contar essa história e eu me eu me eu acho que eu me identifico muito, que é uma pessoa que sempre foi viajadeira e adorou ir nos lugares e conhecer. E principalmente trabalha para uma pauta que tem que ser lá do lado de fora, né? Que muitas vezes a gente tem que ir lá identificar como tá a cidade, o que está acontecendo. E os encontros, né? Muito baseado também nos encontros, né? E, então, assim, como começou essa história, da, a sua história da pandemia e essa questão de viagens?
1: Pois é, a minha história da pandemia começou assim. Eu estava eu na Índia, é, fazendo... Logo, eu, dei, logo. Do lado, eu tenho uma amiga que ela, ah, brinca, que, ela brinca que eu tenho um lado que é a Natália Garcia, da cidade, e tem um na, lado Natália Sarashiva, que é o lado do meditador. É a Laura Sobral, aliada, essa amiga. beijo ah, eu... que deve nos ouvir. É, mas eu estava, então, com o lado Sarashiva aflorado, eu fui para a Índia, né, no começo de... De 2020, né? Já estou tão perdida. É, acho que foi, acho que foi. foi é, acho que sim. Então estava na Índia, né? Eu fiz uma longa viagem, uma peregrinação mesmo pela Índia. Fui para algumas cidades no sul. Depois eu fui, fui para o fui norte, fui para Rishkesh, que é onde está muito perto da, da nascente do rio Ganges. Lá é um espaço, é um pedaço em que o rio é limpo. Então a gente toma banho de rio, né? E é aquela água de degelo dos Himalaias, então é frio pra caramba. Alguns mestres dizem que a água do Ganges, ela, ela tem um poder de reconfiguração neural. É como se ela quebrasse condicionamentos é, neurais instantaneamente, só de você mergulhar nela eu nunca vi uma pesquisa científica que comprovasse isso, uhum. mas eu, nas minhas experiências, eu vejo que realmente a gente sai diferente, assim, desse rio. Então eu tava, imagina, né, num profundo mergulho interno, abrindo, expandindo, abrindo o coração, compreendendo a minha história, perdoando todo mundo, <risos> é, <risos> cheia de presentes na mala, né, muito animada de voltar pro Brasil eu tava muito animada, né? Uhum. E no finalzinho da minha viagem começou a história, a ah, coronavírus, covid, mas era uma conversa assim,
2: uhum, distante, estava
1: ah, eu... é eu, eu, eu uma coisa distante, exatamente, assim. E, e eu tinha adiado a minha volta, eu, eu, eu tinha decidido ficar mais tempo e aí eu queria voltar e não lembro as datas, mas eu queria voltar tipo dia 10 de março E a passagem só podia ser ou no dia 5 ou no dia 15, no dia 12 eu tinha um compromisso né Era algo assim, eu não lembro as datas Exatamente, aí eu voltei um pouquinho antes Então do que eu queria Eu uhum. sei que eu cheguei no Brasil no dia seguinte Teve lockdown na Índia Assim, uhum. por, por um dia Eu não fiquei presa, eu tenho muitos amigos que ficaram isolados em lockdown na Índia, ficaram, foram, foram isolados no Ashram de um amigo e passaram aperto mesmo lá, assim, ficaram acho que dois meses, assim, tiveram que pegar um voo de repatriação para o Brasil, foi aperto assim, né? Mas eu graças a Deus voltei e quando eu cheguei no Brasil, tudo aquela expansão, aquele coração aberto, aquela alegria, aquela animação, foi caindo por água abaixo, porque primeiro eu morava sozinha, né? O João tinha saído da minha casa, né? A gente não morava mais juntos, então eu é. não tinha amigos por perto, né? Eu tava voltando da Índia, então eu tinha que ficar em quarentena, isolamento total, né? Eu fiquei sem ver é. ninguém por, por muito tempo, assim, acho que foi mais de um mês, né? É. É, eu tinha escrito um livro sobre uma viagem que eu fiz ao Butão, chamado Sete Dias no Butão, e tinha mandado ele para Todas as editoras que eu conhecia, né? E assim que eu cheguei no Brasil, eu tive a notícia de que eu fui rejeitada por todas.
2: <risos>
1: então, aí eu, sabe quando você vai? Eu tava assim, nas alturas, sabe aquele brinquedo do, do, do parque de diversões, que é o elevador que despenca? <risos>
0: de uma, uma vez só, vendo? né?
1: Eu, eu tava brincando de elevador, assim. Uma amiga que fala, nossa, a gente brincou de elevador. É exatamente isso que aconteceu comigo, assim. Eu despenquei, né? Foi Sim. muito forte. E aí nessa eu, eu Primeiro assim, eu tive que encarar Muitos dos meus medos Medo de ficar sozinha, medo de ser rejeitada Medo do meu livro nunca ser lido Medo uhum. de fracassar Todos os medos que eu tinha Eu tive que confrontar né uhum. E naquele momento Eu tava lendo um livro Do, do Deepak Chopra que se chama As sete leis espirituais do sucesso um livro muito legal de física quântica e a primeira lei do sucesso ela é a lei da potencialidade pura. João, se eu estiver falando muito você me corta, tá? Não, eu tô, vou tô, chegar tô lá em
0: um lugar legal Não, Eu tô <risos> olhando pro teto e só viajando aqui, Tá é maravilhoso bom, eu, até, eu até esqueci bom. que meu microfone é, revivendo momentos de morar junto com a Nath. Do nada Essa... o João
1: começa a roncar, de repente. Não, eu tô
0: aqui viajando, tipo, eu esqueci que meu microfone tava aberto. É, Aí que enfim, vai. Eu
1: tava, eu tava lendo aquele livro e a primeira lei espiritual do sucesso é, é a lei da potencialidade pura. Então é, era uma lei que ele ficava falando assim, nós somos pura potencialidade, nós somos um estado de sim, existem infinitos caminhos para a gente se manifestar no mundo.
0: Hum. Se um
1: caminho não tá fluindo, vai fluindo por outro, assim, mas não existem obstáculos, não hum. existem impedimentos para nada, eu fiquei, meu... Aí eu, nesse momento, assim, eu, é sério, assim, eu, eu ajoelhei no meu altar, fechei os olhos e falei, então tá, universo se existe um caminho aí para o meu livro existir, então me mostra porque eu não tô sabendo achar eu tô aqui dando burro em ponta de faca então eu tô ah. acreditando esse negócio de potencialidade pura, então por favor me mostra, pedi com verdade mesmo, sabe?
2: Ah.
1: aí nesse momento veio uma imagem de uma amiga minha na cabeça e eu... eu... Né, entrei em meditação, essa amiga ficava vindo na minha mente, eu liguei para essa amiga ela me indicou uma outra pessoa que era uma designer, essa designer falou, olha, eu conheço a dona de uma editora no Rio de Janeiro, que é super legal acho que vale a pena trocar uma ideia com ela e tal, fui falar com essa dona de editora, chamada Isabel Vale a editora dela se chama Bambuál é uma editora de livros focados na transição planetária hum. e aí a gente teve um match, assim, absurdo, né a gente se adorou e e acho que naquela reunião mesmo a gente já decidiu que meu livro ia ser publicado na editora dela eu falei, uau, esse negócio de lei da potencialidade pura é
0: real né? então
1: o momento um da minha, da minha quarentena foi esse assim de entrar em contato com os medos mais profundos Sim. O momento dois foi quando a vida começou a abrir de novo, né? Então, a gente fechou um contrato, eu e a editora Bambual, né? A gente começou o processo, então, de revisar o livro. Eu comecei a mostrar o livro para alguns amigos que deram pitacos. A gente começou a buscar por uma ilustradora, até que um dia eu sonhei que a ilustradora devia ser eu. E uma amiga sonhou a mesma coisa na mesma noite,
0: Aí eu Cara. encarei,
1: né, ilustrar meu livro, comprei material de arte, botei, assim, tudo de mim, né, no projeto das ilustrações, e saíram ilustra ilustrações que eu adorei, né? Sim. Então eu ilustrei o meu livro, né, e, e assim, com muita dedicação, com muito esmero, isso foi abrindo no meu trabalho. E junto com isso, muito do meu campo de trabalho foi abrindo, eu fui fazendo algumas séries de entrevistas com uma amiga que... Séries que falavam de histórias de superação. Eu fui trabalhando pra trazer bons conteúdos pro mundo que fossem inspiradores nesse momento uhum. em que tava todo mundo tão apertado, né? Uhum. E aí eu fui lembrando dos meus talentos, de editar vídeos. Eu comecei a fazer o meu podcast, que se chama Nova uhum. Cidade. Eu fui, fui voltando a pôr meu trabalho em movimento, sabe? Uhum. Só que... Né? esse foi o momento dois então que foi o momento de abertura e isso me levou para o momento três que eu acho que é o momento que eu estou vivendo até agora que foi é, quando esse meu trabalho foi né, crescendo né, minha agenda foi ficando mais ocupada eu fui me ocupando eu fui aumentando as coisas que eu fazia eu entrei num esgotamento assim com a cidade de São Paulo né, eu continuava morando sozinha Eu continuava e continuo levando a quarentena Super a sério Então saindo muito pouco de casa Comecei a assim, sair pouco de casa Numa cidade muito poluída Com muito medo no ar Com muito poucos amigos por perto Tava muito apertado né? E aí eu decidi Que eu queria ir para a natureza Que eu queria sair um pouco da cidade grande E queria Viver mais perto do mar Mais perto da cachoeira queria poder ver estrelas de noite uhum. tava precisando muito disso né, e aí eu comecei um longo processo que durou alguns meses de ficar um pouco no litoral, voltar um pouco para São Paulo, ficar um pouco mais até que encontrei uma casa entreguei a minha casa de São Paulo e agora eu sou, tudo isso que eu falei uma comunicadora uhum. neurourbanismo, só que todo dia eu tomo um banho de mar
2: <risos>
1: é, todo dia não, né mas os dias que a praia está mais vazia eu tomo um banho de mar, então o momento 3 foi esse, assim, que eu dei vazão para esse sonho que já tava tempo fazia tempo que tava dentro de mim, assim de, de ficar mais perto da natureza de ter um ritmo de vida mais integrado com os meus ciclos naturais também, né me integrar com a natureza uhum. de um jeito que na cidade eu não tava conseguindo, assim então, essa é a minha história de quarentena.
0: <risos> Demais essas etapas. Meu Deus, tem muita coisa pra gente falar. muita coisa, né? <risos> mas eu vou fazer o famoso Traz Pra Frente, porque é. É, eu também tô num momento muito de, de... Eu tô num momento de transição de trabalho justamente pra trabalhar mais com o tema de natureza. E que a minha hum. formação é da gestão ambiental e tudo mais, mas por muito tempo eu trabalhei com ativismo no terceiro setor e tava trabalhando... É, numa instituição com isso e agora migrei para o tema de natureza mais específico e voltando para as raízes, assim sabe, do que eu aprendi, do que eu trabalhei por muito tempo e, cara, uma coisa que eu estou pirando, assim, muito nos estudos sobre o assunto é o que que de fato, e eu acho que isso é uma coisa para a pandemia que todo mundo tá sentiu de alguma forma o que que de fato é, significa para você, assim, para o seu corpo Para sua espiritualidade Para o seu trabalho, até para o seu rendimento O que for, sua vida Esse mini contato com a natureza Esse banho de, de mar de manhã Ou um... Ver um verde, simplesmente olhar pela janela E ver um pouco de verde, assim O que você acha que você sente disso, assim é, E por que... que isso, eu, eu Até para a gente debater um pouco, assim que as pessoas estão sentindo Muito mais mais do que nunca, assim A necessidade de ter isso perto delas, né e não tem por causa de cidades como São Paulo
1: né? é, é eu, eu tava eu tô aqui olhando para a montanha que, que minha, o final do meu quarto da vista para te responder é, hum. eu sinto assim eu vou para te responder eu vou contar uma, uma coisa muito rapidinha hum. Existe um, um livro na literatura indiana que se chama Bhagavad Gita então, a literatura indiana a clássica, né, é, tem os Vedas, que são todo o conhecimento da humanidade. Aí tem o, o Vedanta, que é como se fosse a síntese dos Vedas, né, que como se fosse, assim, o, 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 o creme de la creme dos Vedas. <risos> Dentro do Vedanta tem um livro que é o Mahabharata, que dizem que o Mahabharata, alguns mestres dizem que o Mahabharata contém tudo... Tudo da humanidade, tudo que, que, que você experiencia, todos os eus psicológicos internos, todos os conflitos humanos, tudo está no Mahabharata, eles dizem. Né? E dentro do Mahabharata tem o Bhagavad Gita, que é, são alguns capítulos que é um diálogo entre Arjuna e Krishna que dizem que é o grande conhecimento, assim, é a chave da auto né? Então é, o, é tipo assim a pérola do creme de la Krem, sabe?
2: Bhagavad
1: e, na Bhagavad Gita, o Krishna, que é uma deidade indiana e dizem que ele existiu mesmo, assim como como é, Jesus Cristo para tradição cristã, né? O Krishna ele é, ele, ele é, ensina a ciência do Karma Yoga para o Arjuna, uhum. que basicamente é a ciência da ação correta, né? Não correta num sentido moral, assim, de certo e errado, mas correta num sentido de não reativa, de agir a partir do seu centro, assim, do seu coração, do que é verdade mesmo para você, sem ir contra ninguém. Não, claro que você pode se posicionar, né? você pode discordar, mas não é um movimento de querer destruir quem está quem contra, né? ou quem pensa diferente. Né? É, é O Karma Yoga é a ação correta. Né? Por que eu tô contando isso? Porque eu sinto que todos nós temos esse centro esse, esse centro assim, de. que é meio que a nossa essência assim, do que a gente é. Só que a gente, no estilo de vida que a gente foi construindo a gente fica muito reativo e muito distante desse nosso centro, a gente fica vivendo para usar uma metáfora das cidades assim a gente fica vivendo na periferia de nós mesmos hum. então eu sinto que a natureza, ela é como se fosse, sabe um, quando a gente li, coloca um soro no, no, quando faz uma operação, a pessoa bota um soro, liga assim, um soro uhum. na veia para ficar sendo hidratado e alimentado. Eu uhum. que A natureza é isso, assim ela é como uhum. se fosse esse soro que nos conecta com esse centro. Então, muitas coisas acontecem, assim como o meu trabalho continua sendo o mesmo que era em São Paulo, e às vezes ele é estressante, ele é cansativo, ele é desgastante, uhum. tem conflitos, muitos. <risos> uhum. né? Não tô vivendo um conto de fadas, mas... Uhum. Eu olho pela janela e vejo um pôr do sol maravilhoso. E na hora, o meu centro é chamado de volta. Né? E aí eu dou conta de não dar uma patada, sabe? De não, Sim. De não reagir, de pensar melhor, de encontrar uma solução mais criativa para um problema. E eu sinto que nesse momento, a gente está batendo muito cabeça no mundo, porque muito do que a gente criou é resultado dessa reatividade, Estou falando Sim. das criações assim macro, né? das corporações, dos sistemas que organizam a saúde, a educação, a, as cidades, né? Claro. Tem muita reatividade, né? A gente, as pessoas estão muito longe desse centro. Então eu acredito que a gente só vai conseguir trilhar uma transição assim, para um lugar um pouco melhor a partir desse centro, sem, sem querer destruir Sim. o que é diferente de nós, sabe? Sim. Então, para mim, é isso que traz assim esse contato com a natureza.
0: Total. É, e lembrar que o velho esquecimento que a gente chama animais dos outros, né os outros animais que não nós mesmos e, e a natureza aquilo que nós não somos quando a gente é. Né? Eu me peguei hoje fazendo algumas coisas que eu falei, que loucura, assim. Como nosso organismo, acho que eu tava fazendo, tô fazendo os exames de rotina meio necessários para esse momento, assim. E vendo, caraca, o nosso corpo, como ele reage, como ele opera e tudo. Coisas que a gente não tem, às vezes, muito como explicar. A gente fala, mas lembrar que a gente é uma a gente não é uma máquina, né? E...
1: Exatamente.
0: É. E também me pega muito a coisa, mais que você tá aí na, na praia e, enfim... É... Não convida, quer dizer assim. É... <risos> <risos> Tô brincando mesmo. Tipo, por mais que eu tô aqui ainda na cidade de São Paulo e vivendo, sim, essa crise, eu falei que, peraí, eu vou precisar me ajustar aqui, porque isso vai perdurar, né? A gente tá aqui no começo de 2021 e essa questão ainda parecendo se perdurar. Estamos num momento bem crítico, na real. E eu falei, tá, então, peraí, vamos trazer a natureza para dentro, assim. E eu comecei ontem um projetinho até de fazer um, um caixotinho de grama para ficar com o pé na grama trabalhando o dia inteiro, sabe? Porque... Quando a gente brinca é, com gente, essa... Acho que fofo, não João. <risos> é muito bom, né? Você queria, ter, você queria estar morando comigo para fazer uso desse tipo de coisa, só né? de ideia. Só né?
1: para ficar com o pé junto
0: com o seu, nessa ah, tipo Com um, um o pé, um, um, um pé de cada um no caixote, assim, trabalhando lá. <risos> <risos> Mas... Tudo para dizer que também tem essa questão que a gente brinca com metáforas, tipo, ah, é, descarregar a energia, né? Pisar na grama para descarregar. E, na verdade, eu sinto que acontece isso quando a gente faz isso, quando a gente tem esse banho de mar, né? Os momentos que eu consegui também fazer um isolamento na natureza, que, pô, aguentava qualquer reunião, pancada, qualquer trabalho depois que fosse estressante, com banho antes de mar, ou com ficar um pouquinho em volta pelo menos de mato, assim, e falar, putz, dá muito mais conta. E acho que isso também tem muito a ver com, com a grande crise que a gente está passando agora, que não é necessariamente de saúde pública é, por conta de um vírus, é saúde pública mental, né, é uma, é uma insanidade mental que a gente está vivendo coletiva, assim, de sim. não ter essas propriedades assim, que fazem parte da nossa essência e que nos ajudam a, a lidar com o mundo que a gente construiu, que aí você falou, né. sim
1: com certeza, eu, você está falando isso eu estou me lembrando, eu comentei desse livro né que eu escrevi, que eu publiquei durante a pandemia, eu não falei o nome dele o livro é. se chama Sete Dias no Butão o que aprendi sobre felicidade hum. e ele é um relato de viagem ao Butão né, que, que criou uma política totalmente orientada pela felicidade das pessoas a constituição do Butão foi escrita para que todos os cidadãos pudessem atingir a iluminação espiritual que é um estado, iluminação espiritual é um estado de unidade assim quando a gente integra todos esses eus que ficam falando coisas dentro da gente assim <risos> até onde eu entendo né? e estou contando isso porque é, uma das coisas que eles medem com o índice da felicidade interna bruta é justamente o bem-estar psicológico é a sua capacidade de sustentar e nutrir e cultivar emoções positivas né? é, positivas no sentido de que constroem né? construtivas, então compaixão calma, serenidade amor, versus ansiedade, depressão né? eles uhum. medem é, em, em entrevistas com psicólogos e com ressonâncias magnéticas mesmo é, o quanto que a política da felicidade está moldando pessoas efetivamente, de fato, mais felizes né? isso é muito lindo muito né? doido.
0: maravilhoso e,
1: e tem uma coisa só para complementar o que você disse agora, que o, o Deepak Chopra, que eu citei há pouco ele também fala que é, nós, humanos so, estamos viciados em sofrimento hum. então é, é, é só isso que a gente reproduz nos, nas coisas que a gente cria nos sistemas, né, porque a gente tá, assim, neurologicamente viciado em sofrimento, mas é possível se desviciar do sofrimento, é. né, tem um trabalho interno, mas é possível, e se um número suficiente de pessoas fizer isso, a gente vai ter uma unidade nascendo com um cérebro mais positivo de fábrica, digamos assim, em algumas gerações, acho que três ou quatro gerações assim né A gente pode não provocar não. uma revolução cognitiva é, em, que a, em que a gente como humanidade, como espécie Vai se desviciar do sofrimento Isso é muito profundo, não. né? Nossa,
0: então, potente
1: é, Também é por isso que eu estou aqui na, na natureza uhum. tentando, pelo, menos, pelo menos eu me desviciar de sofrer, né?
0: Não. Caraca, que potência isso. E quando você falou do livro, né eu ia falar, pô, mas e aí? Fala aí do livro, faz o seu merchan. <risos> mas acho que mais, é, além do, do merchan, também uma palavra que pegou muito para mim na pandemia, na minha pandemia também, é sobre adaptabilidade, né? Acho que também, falando de natureza e de instinto nosso, que a gente se desconectou completamente, ainda mais com esse mercado imobiliário bizarro, onde a gente tem que com, né, comprar um lugar e morar nele eternamente e nos frustrarmos constantemente por estarmos no mesmo lugar é, e, e quando você trouxe esse ensinamento que foi o que te guiou aí a como publicar o livro eu percebi muito assim também bata e a gente batalha contra né assim, Ai, mas adapta mudar tem que fazer diferente, tem que arranjar um outro jeito agora de ganhar dinheiro, tem que arranjar um jeito de publicar meu livro tem já um outro jeito de trabalhar, porque todas as reuniões você só vai ver as pessoas por câmera, né, ou as interações todas vão ser dessa forma. E eu acho muito potente, assim, e é, eu acho muito é, ainda é, pouco explorado, assim, o, o que a gente entende sobre a nossa capacidade de adaptabilidade, que é o que, assim, é o que ditou a nossa a humanidade por muito tempo, né, nômades e Todas as culturas que a gente viveu muito antes da agrícola serem de total adaptabilidade, constante, né? Bom, tá ruim aqui, esfriou, vamos mudar. Agora não tem mais comida, vamos mudar. Agora vamos ter que adaptar pra outro lugar e viver de outro jeito. E a gente esqueceu que isso é parte da gente, né? E como é. encontrar isso.
1: É, é, a gente se desconectou muito, né? Das, é, isso é uma coisa que me toca muito, assim, no botão, porque... Ele, é, é uma, o Butão é uma sociedade muito simples, muito simples mesmo. A grande maioria das pessoas é monge. Até 1970 eles não tinham nem moeda local, assim, moeda dinheiro, hum. né? É, mas eles estão super antenados com o que está acontecendo no mundo, super, assim. Eles trazem o que tem de mais é inovador é, em financiamento coletivo, tecnologia de financiamento de bolsa de valores para preservação florestal
2: uhum. é,
1: é bem maravilhoso assim o que eles estão fazendo né o índice da felicidade interna bruta é uma coisa muito fina assim muito muito uhum. refinada mesmo né e, e eu vejo assim que na verdade tudo tudo deles assim se baseia nessa premissa de que é, de fazer o bem <risos> para <pra> si mesmo, <risos> para as outras pessoas, para o próprio território e para todos os seres sencientes Eles falam muito isso, né? All the sentient beings. <risos> então, isso não é um, um discurso assim, barato né, que vem da boca deles. É uma coisa muito profunda. A devoção deles, às vezes, parece uma coisa até quase ingênua. Mas é, é, é uma coisa que, assim. É, é, sabe, é um pensamento elevado, assim? Eu só olho para o que é belo, eu só penso no que é belo, eu só canto o que é belo. E, e, e com isso eles vão criando uma aura, assim, de. Elevação mesmo que é impressionante, só que sem se enganar, né? Sem Sim. sem tapar o sol com a peneira, sem fingir que não está acontecendo nada, né? O Butão é um país que está diretamente ameaçado pelas mudanças climáticas, porque eles estão no pé do Himalaia. Sim. Se derreter o gelo do Himalaia, o Butão vai ficar submerso, né? Então, eles trabalham muito, né? Para para reverter é, aliás, o Butão é o único país do mundo que tem carbono, pegada de carbono negativa, né? Eles ah. absorvem mais do que emitem. Então, então assim, você está falando isso, eu estou pensando que lá é o lugar que me ensinou muito, assim, sobre, sobre essa conexão, sobre dar esse valor, assim, para o bioma onde a gente nasceu, assim para vegetação nativa, para comer as coisas que, que brotam da natureza nas épocas certas, para sabe para reconhecer assim essa inteligência do simples, né? Como eles são é. um país que nunca foi colonizado e nunca entrou em guerra, eles são muito livres. Sim, né? e, e essa liberdade ela se traduz numa simplicidade assim é, é impressionante né então Nossa. nesse livro que que eu escrevi eu, eu vou contando tudo isso que eu aprendi como foi viajar para lá né um relato de viagem mesmo e também é um livro que eu trago algumas histórias Mágicas, né? É, hum. Eles falam muito em histórias mágicas, histórias que têm esse poder de, de mudar mesmo algumas coisas dentro de nós, assim. É, tem uma história que é secreta, mas que eles me deram permissão pra publicar e duas que são mágicas. Mas eu não digo no livro essa é a história mágica, senão eu não estragaria a experiência do leitor. Claro. <risos> mas mas é, lá foi onde eu mais aprendi a lidar com isso que você tá falando.
0: Sim eu lembrei também outra palavra dos obstáculos, né? que não existem obstáculos? E aí deve Isso. chocar um pouco, né, galera? assim, Porque fala, pô, mas estamos aí Como com um baita sim, obstáculo, né? que é. É não poder sair na rua. E eu lembrei também de outro livro, É a Sabedoria da Natureza, que é. Acho que é Ricardo Otso. É um pouco do. É, outro, fala do taoísmo, o Xing, também fala dos ensinamentos orientais para baseado na natureza, né, que eles aprendem sim. com a natureza. E a parte que eu mais me encantei é quando eu falo sobre rios, né? E sobre águas, assim, como a gente deve aprender muito com a água. E, pô, é pra isso, assim... Pra rio não tem obstáculo, não tem pedra que vai impedir do rio passar. Ela é? vai simplesmente... Primeiro, ela vai simplesmente, tá bom, então eu preciso ficar aqui um pouquinho, porque eu preciso represar, uhum. né? Porque essa pedra não vai deixar passar. E depois de um tempo, ela fala, tá bom, agora eu posso passar em volta dela. Pra que que eu vou ficar me desgastando, é. tentando, batendo com a cabeça na pedra ali, Exato. passando por cima você, dela? Você nunca vê
1: uma, uma água falar pra pedra assim, ô é. oh, pedra, sai no meu caminho, meu, sai
0: é, daí. É, sai daí, sai sai daí da tá me frente, ferrando, cara. cara. É. é, muito legal esse ensinamento assim, porque eu também vejo isso. A gente, às vezes... É aquela coisa, se você não tá achando a solução, problema, porque talvez você faz parte dele, para mim é mais ou menos isso. Se você não tá achando um caminho ali, é porque você tá batendo de cabeça com essa pedra, enquanto você não tá olhando pro, pro panorâmico aqui, né? os lados, assim, tentando entender. Que caminhos, outros caminhos trilhar. E a pandemia, para mim, foi um exercício diário de olhar isso: como a gente se relaciona, como a gente trabalha, como a gente é, vai fazer mercado, aonde Exato. a gente vai fazer mercado, o é. que, que a gente permite, como é que você vai visitar. Eu tive a experiência de cuidar do meu pai no hospital durante a pandemia, em Belo Horizonte. Todo é. um processo de como chegar lá e o que fazer, e né, contaminação, e contar. Uhum. todos esses cuidados. Assim, a gente está precisando se adaptar, né? E, e olhar para seus
1: é. obstáculos. Exatamente. Tem essa coisa do obstáculo assim. É... Eu eu sempre acho assim que essa... conversas sobre a espiritualidade sempre tem um. Estou um... querendo achar uma palavra melhor do que perigo, mas não achei. Então vou falar perigo mesmo. Sempre tem um perigo hum. que é assim é o bliss assim. É tipo, Ai, não não existem obstáculos está tudo bem namaste é, é. Haribo <risos> Bom Exato. E não é assim, né? É, a gente, a gente, na verdade, assim, dependendo de como a gente olha do, do prisma que a gente olha para a situação, existem obstáculos severos, né? Hum. A gente inclusive é só olhar para o noticiário hoje que a gente vai ver alguns assim é. difíceis de, de, hum. de, de transpor. Mas na verdade é, tem uma fala do Oxo que eu adoro, que ele fala que a existência e a imperfeição tem um caso de amor porque sem imperfeição a gente não teria para onde evoluir hum. e aí assim pega essa né esse dramático <risos> é, é muito profundo né e, e assim um dos jeitos da gente olhar para esse cenário catastrófico assim que a gente está enxergando é ver que ele abre uma brecha de mudança profunda, sistêmica, que dificilmente a gente teria de outra forma. Ah. Porque é tanta, tanta obstinação, tanto orgulho, é tanta gente não dando o braço a torcer de que errou, meu, errou. cara, uhum. Você fez escolhas erradas, eu fiz escolhas erradas. Né? Uhum. Que assim, é, 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 a gente chegou numa situação e a gente está se aprofundando nessa situação, Eu não sei se a gente chegou no fundo do poço uhum. ainda. Mas a gente chegou numa situação em que é, é, não tem como mais defender uma coisa que está falida, né? Que é um que é um nossa matrix, né? O nosso nosso sistemão, assim, não, não dá para defender mais isso, uhum. né? Ninguém consegue mais defender isso, né? Uhum. Acho que nem nem a direita sadia consegue defender isso que tá no poder, por exemplo, é. né porque, é assim, é, é, chegou num ponto, assim, que muito difícil, então é... É, é, o, o jeito de olhar para isso é, não é assim se acovardando e falando é impossível lutar contra tudo isso uhum. né é entendendo assim onde qual que é seu lugar né qual que é seu lugar nesse jogo o que, que você tem uhum. de bom para oferecer e aí quando você encaixa nisso é que não existem obstáculos uhum. né porque senão a gente fica generalizando no meu caso assim não existem obstáculos para colocar um livro que eu sei que precisa existir que veio de dentro de mim nesse mundo mas para eu sei lá me tornar presidente da república existem muitos obstáculos eu nem sei se nessa vida aconteceria uma coisa dessa né então assim eu sinto que é um conhecimento importante mas para ser situado no lugar certo para a gente não ficar nesse Nesse bliss assim, que, claro. que é um risco, né, da espiritualidade. Eu vejo muito isso, total. assim, vejo em mim também, me trabalho muito para ficar com o pé no chão, né? Exato. Eu medito, o meu mestre que fala assim, eu, eu rezo, mas eu tranco a porta do carro. <risos> é, total. Né, eu não, não, né, não, não, não esqueço que eu vivo no mundo da matéria, né? Claro. Que tem suas regras, tem suas leis.
0: Exato. Sim, Total. Nossa, que profundidade, maravilhoso. E a gente
1: só vai ficar profundo, né, João? Pro
0: fundo, <risos> sempre Olha, Olha a ch tá. as chances de começar daqui a pouco ter um violão e começar aí duas horas de podcast, é. então, né? Mas cara, eu, eu, eu talvez para a gente fechar assim, eu queria muito trazer essa confluência maluca é, de da nossa, vou falar de uma forma trágica, mas não é, da nossa separação, né? <risos> de, <risos>
2: lágrimas. Lágrimas,
0: assim, eu, na verdade, <risos> eu queria usar esse podcast pra ter uma DR. <risos> é, mas, cara, assim, pra mim é muito. Eu lembro energeticamente, porque basicamente, gente, uhum. o que aconteceu é que em novembro, né? Sei lá, a gente conversou em novembro de 2019, falando, putz, estamos aqui morando junto, mas você tá. Aí você começou a falar que estava sentindo, uma necessidade de ficar mais sozinha. E aí eu também já tava vivendo uma vida muito diferente, saindo tempo, estando muito na rua e pouco em casa, a gente fazendo Sim. daquilo pouco uma casa conjunta, né, foi falei, putz, eu também tô sentindo ficar sozinho, tem minha privacidade e tal, mas vamos com o tempo, não tem pressa, né, e a gente falou, ah, tem dezembro agora, festa de final de ano, né, vai ser bem mais difícil para mudar, mas começo do ano a gente conversa. Eu lembro que eu voltei do, do ano novo é, muito, ainda nem por, assim, nem por nenhuma... Necessidade de querer agilizar e sair logo, mas eu lembro que eu fui com muita grana, assim, do tipo, quero mudar logo agora, em assim, janeiro, em janeiro quero me decidir, quero já fazer isso no começo do ano já tá resolvido por algum motivo, assim, sabe? Por algum motivo eu me dizia isso. E eu lembro muito bem, uhum. assim, no, na semana prévia, que eu não sei se você tava viajando hoje, ou eu tava viajando, a gente não tava junto, você perguntou se eu já tinha é, conseguido, se eu já ia me mudar. É porque você ia fazer a viagem da Índia E se eu podia ficar com os gatos em casa, né? Se você Isso, lembra dessa mensagem? É.
1: Lembro, lembro e...
0: Super. e aí eu falei, puta, já mudei, sim, não sei o que tá? eu, já, eu já consegui, acabei de fechar os contratos Aí dá tudo certo, eu mudo em tal fim de semana E logo, assim, para mim eu mudo com qual energia? Eu mudo com uma energia primeiro Ah, quero ficar mais perto do trabalho, né? Quero morar bem perto, mais perto do trabalho Quero ter uma, uma vida mais disponível, assim, pra né, fazer coisa em casa, para né, trazer né, como eu quiser, o que eu quiser, e fazer o que eu quiser, ter essa minha liberdade quando eu quiser, e também quero a minha privacidade de também ficar sozinho e tudo mais. Pronto, dá um mês, eu não posso ir pro trabalho que é aqui do lado, <risos> eu não posso trazer ninguém aqui, e enfim, e aí vem com justamente o primeiro tópico que você traz, é tipo, você quer privacidade? Quer ficar sozinho? Então agora encara tudo que você tem sozinho, <risos> né? Engone. Você não pode ficar jogando mais na <risos> Nath. Você não, pode mais, é, você não pode mais jogar na Nath que ela não... Né, no, no, eu, eu tô pensando em alguma coisa que você fazia de ruim na casa, mas era tudo eu, né? Porque eu era o cabeludo que deixava o cabelo no ralo. Eu era, <risos> eu era que às vezes deixava de secar a louça. Mas, enfim, eu tô brincando no sentido de não vai, pra, não vai, não vai ter ninguém pra você jogar culpa agora. Se o negócio tá lá, se a louça tá lá, é culpa sua. Então, cara, foi uma confluência muito maluca, assim, dessa nossa, desse momento que eu saio, assim, da casa com uma é certa agilidade e cai isso, né? É isso tudo. E aí, enfim...
1: É verdade. Muito doido. É, eu, eu sinto também que a gente... É como se a gente tivesse que viver isso Dessa forma, né? É. Que, tá, era a minha história e era a sua história, né? Porque você tá falando dessa coisa Do cabelo no ralo e tal Mas a verdade é que a gente a gente tinha, né, tinha um match Aliás, eu queria deixar claro Que a gente nunca foi um casal tá? É verdade a gente É
0: verdade a gente não mover, Esqueci desse não não disclaimer, não né?
1: A gente, é, porque até porque, né, João? Eu tô solteira aqui Não sei como é que eu era, Eu
0: tô solteira aqui
1: Caminhos abertos. Deixar aí aberto. A <risos> <pura>. Exato. <risos>
0: Deixar é. os contatinhos aqui.
1: Contatinhos, né? <risos> mas assim, porque a gente tinha uma química muito boa, uhum. né? A gente se dava muito bem, mas, mas assim, a gente tomou essa decisão sem saber, né, do que uhum. viria pela frente. E eu sinto, assim, eu vejo que a gente se equilibrou muito nas energias masculina e feminina é. que você calibrou muito o meu masculino e o meu feminino e eu sinto que eu calibrei uhum, isso também muito. né então é, eu sinto que a gente se ajudou a se preparar para esse mergulho que eu fiz em mim que você fez em você durante a quarentena assim Total. então é, eu fico pensando nisso assim que realmente morar sozinho especialmente num momento como esse é encarar a sua autorresponsabilidade mais profunda, é, né é, é. realmente falar, tá bom a única pessoa responsável por eu ser feliz sou eu, então deixa eu cuidar é. disso porque ninguém vai cuidar exato,
0: exato, totalmente totalmente, né? eu sinto muito isso que foi quase um, uma preparação né, a gente estava ali em constante é. treinamento é, de conversas, de, tre... de coisas que a gente precisava olhar para si mesmo e e porque vinha algo aí pra gente, que a gente vai ter que encarar, né? Sim. Esses medos, principalmente. Total. Uau, né? É. Uau. Ai, que demais. Ah, Nath, assim, eu acho que é isso, né? Assim... <risos> É alegria enorme de poder trocar contigo, assim, é... é eu esqueci como era uma delícia te ouvir por tanto tempo e talvez poderia por mais horas aí. É, espero que, assim, que essa pandemia acabasse, assim, ainda esteja numa casa de praia ou que em algum momento com mais flexibilidade, mais facilidade eu possa ir visitá-la é, para tomar esse banho de mar junto e não ficar só na inveja aqui. <risos> Mas agradecer, agradecer total, assim, por essa... Talvez o que a gente percebeu agora no final é por essa preparação para esse mundo que a gente tá vivendo e, e porque a gente vai para frente aí construir
1: sim ah eu também agradeço muito pelo convite adorei trocar essa ideia com você aqui eu também agradeço muito por a gente ter sido preparado realmente também cheguei nessa mesma conclusão assim a vida foi muito generosa comigo me preparou para viver tudo isso hum. E eu espero que a gente possa se ver em breve Aliás, eu tô aqui olhando pela minha janela E tem três brotinhos De três pencas de banana Ai, meu Deus. Na bananeira aqui dos fundos de casa Então daqui a um mês e pouco Mais ou menos, <risos> venha comer banana E queria só deixar para quem estiver nos ouvindo Se se interessar em adquirir o meu livro Sete dias no botão pode entrar em contato comigo diretamente através do Instagram arroba nataliagarcia.lampejo e aí eu, eu, eu te mando pelo correio ou eu entrego na sua casa em São Paulo.
0: Boa, boa, boa. Isso aí. Valeu, querida. Obrigado mais uma valeu, vez. Valeu,
1: querido. Tamo
0: junto construindo, Exato, construindo mais histórias. Juntos. Beijo.
1: Yes. Beijo.
0: E aí, espero que tenham gostado dessa conversa maravilhosa. Para mim foi uma, uma memória muito boa, assim, de relembrar as nossas conversas minha e da Nath, né? É, madrugada fora aí, filosofando sobre a vida. E esse papo foi um, um bom resgate dessa memória. E que, no fim, é a proposta desse podcast, né? A gente registrar um pouco essas memórias, essas histórias, para que fique também um pouco como esse... Esse, esse registro histórico mesmo né, Para esse momento que a gente está passando Mas também para mostrar que a gente não está sós né? Não estamos sós, não estamos sozinhos aqui Passando por questões às vezes muito próximas E as reflexões também às vezes são muito próximas São muito parecidas Então se você tem uma história de pandemia para compartilhar E suas reflexões também Fica à vontade aí de nos procurar no Instagram Arroba da Pandemia ou também no e-mail historiasdapandemia.gmail.com Isso é ótimo ouvir aí a sua história. Valeu, até a próxima!